0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí priatelia, milí poslucháči, začína sa náš ďalší podcast, v ktorom sa v Časovom tuneli vrátime do našej mladosti, do minulosti a budeme spomínať na časy, kedy sme svoj voľný čas strávili v krúžkoch a iných
2: záujmových činnostiach. Presne tak, sriečne vás pozdravujem aj ja. No tak my sa pravidelne vraciame v týchto podcastoch do časov nedávno minulých, teda do tej našej mladosti a dúfajme teda, že aj vy, milí poslucháči, tak robíte spolu s nami a dnes teda to bude zaujímavé, pretože naozaj si budeme rozprávať o tom, čo sme robili vo voľnom čase v socializme, kam sme chodili, čomu sme sa venovali, takže pán kolega, kde začneme?
1: No začneme tým, že voľný čas v čase našej mladosti, tým, že sme Husákové, kde bol prísne organizovaný, alebo aspoň bola snaha nám ho prísne zorganizovať, zabaviť nás, vytvoriť nám podmienky na to, aby sme sa mohli organizovane zabávať a na to, aby táto organizovaná zábava a organizovaný voľný čas bol dostatočne organizovaný, tak vznikla organizácia, ktorá sa nazývala
2: Pionierská. Áno, presne tak táto pionierská organizácia Československého zväzu mládeže vznikla už po vojne v tých 40. rokoch, konkrétne 24. apríla 1949. No a samozrejme, aj súčasťou neboli teda len pionieri a pionierky, ale malo to svoj taký predvoj. Od malička nás už pekne zaraďovali do tých šíkov pracujúcich ľudí, pretože sme boli aj prvo iskry, na to nesmieme zabúdať, boli sme tie iskryčky, ak si to pamätáte, milí poslucháči, aj vy, pán kolega, boli ste iskryčka? Bol som
1: samozrejme. Dokonca si pamätám, že som skladal aj iskryčkovský sľub pri hrobe neznámeho vojaka.
2: A vedeli by ste si aj spomenúť, ako znel ten sľub?
1: Vedel, pán kolega, pretože ten som si zapamätal veľmi presne. Domovina moja krásna, slúvujem ti v tento deň, že ja iskra, tvoja jasná, tebe k sláve, vyrastiem. A
2: vyrastol sa, vidíte. Áno, áno, vyrástli ste, krásne ste to aj povedali, ale už možno by bolo pre vás ťažšie aj pre poslucháčov spomenúci, tak ako veriaci ľudia majú svoje desatoro, tak nám súdruhovia komunisti pripravili aj také iskričkovské petoro, a to by som teraz ja rád pripomenul, pretože boli to tzv. zákony iskier a tie z takto. Iskra hovorí pravdu, iskra chce veľa vedieť a poznať, iskra rada cvičí, spieva, kreslí, hrá sa, iskra je pracovitá a pomáha rodičom a piaty Iskra chce byť pionierom. Áno, to si pamätám, ten posledný si pamätám, lebo som na tým vždy rozmýšľal,
1: že či chcem byť pionierom a... Teda keď som Iskra, tak je to tam napísané, tak asi chcem. No a veru sme sa dočkali. Potom sme vstúpili do pionierskej organizácie a tam už tie aktivity začali byť naozaj rôznorodé, pretože teda nie len, že sme fungovali na tej politickej úrovni, že sme mali pionierské skupinové zhromaždenia, že sme podávali hlásenia, že sme mali schôdzky pionierské a iné rôzne aktivity súvisiace teraz s tou ideológiou, ktorá bola pod taktovkou komunistickej strany, tak sme robili aj tie mimoškolské aktivity a to všetko, čo nám
2: pionierská organizácia umožňovala robiť. Prepačte, ešte trošku vám do toho skočím skôr, ako sa k tomu dostaneme. Tak to som si až teraz uvedomil, keď o tom hovoríme, že vlastne v každých tých radách a v každých tých sľuboch bolo také navádzanie, keď sme boli iskričky, že Iskra chce byť pionierom. Keď sme už boli teda pioniermi, tak už v ďalších navádzaniach, v ďalšom šestore bolo, že už by sme radi vstúpili potom aj do Socialistického zväzu mládeže. Môžem to pán kolega ešte tak v rýchlosti prebehnúť tieto zákony? Nech sa páči. Tak najprv sme mali ten sľub pioniera, ku ktorému sme sa dostali a tam sme sľubovali. Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierských zákonov, aby som bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti Československej socialistickej republiky a svojim konaním chrániť čest pionierskej organizácie a SZM. A tí zákony pionierov zneli takto. Prvý zákon. Pionier je oddaný svojej socialistickej vlasti a komunistickej strane Československa. Druhý zákon. Pionier je priateľom sovietskeho zväzu a obhajcom pokroku a mieru na celom svete. Tretí zákon. Pionier si ctí hrdinstvo práce a boja. Štvrtý zákon. Pionier svojim konaním, učením a prácou pomáha pri budovaní socialistickej vlasti. Piatý zákon. Pionier je hrd na svoju pionierskú organizáciu SZM. A šiestý zákon. Pionier sa pripravuje, ako som už spomínal, na vstup do Socialistického zväzu mládeže. A už nás mali.
1: Áno, a už sme pokračovali. No, v každom prípade treba povedať, že toto sľubovanie všetkých týchto bodov nebolo až tak dobrovoľné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať tým, ktorí teda sú nezainteresovaní a nepamätajú si už tieto doby by tak pionierský sľub a teniskičkový sľub predtým skladali prakticky všetci, ktorí študovali na akejkoľvek základnej škole, ktorí boli žiaci, bolo automatické, že vstupovali do týchto organizácií a sľubovali vernosť všetkým týmto aspektom socialistickej spoločnosti. Boli aj takí, ktorí teda boli natoľko uvedomili, uvedomeli teda najmä rodičia, že deti odmietli zapísať do pionierskej organizácie, ale tie následky si potom niesli počas celého štúdia. Čiže naozaj bolo to veľmi ťažké. A len tí najodvážnejší to so svojimi deťmi takto dokázali. No ale pán kolega, aby sme sa toľko Uveďme sa do problematiky prvou dnešnou ukážkou hudobnou. No a bude to nik iný ako skupina kamaráti. Spomíname Mareka Brezovského a jeho kamarátov, chlapci, mladí, ktorí pri ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottvalda v Bratislave založili svoju hudobnú skupinu za podpory svojich umelcov, rodičov a takúto pieseň s rovnakým názvom Kamaráti naspievali.
0: Niekto... Jeden chytá ryby, druhý číta knihy, iný pozná len svoj preparát. Niekto trápi klavír, iného vraj baví, keď ťa chvatom pošle na chrbát. Ďalší deli kráti len my kamaráti, oby No.
1: Poďme sa teraz, milí priatelia, venovať tomu, čo sme ako pionieri teda robili. Tie krúžky si necháme na neskôr. Najprv povedzme to, čo bolo povinné a čo bolo v rámci pionierskej organizácie povinné priamo na školách, pretože pionieri boli teda pod vedením komunistickej strany Československa prísne organizovaní, ideologicky podchytení a tú ideológiu bolo treba upevňovať a to sa realizovalo na pionierskych schôdzkach, ktoré boli súčasťou teda školskej dochádzky. V rámci školy fungovali pionierskí vedúci, to bol ten hlavný, najvyšší, na každej škole bol jeden hlavný pionierský vedúci. Potom boli tí, ktorí sa starali o pionierov na tej nižšej úrovni, ktorí viedli jednotlivé pionierské schôdzky v jednotlivých triedach poročníkoch. A to boli buď zvezáci, čiže stredoškoláci z nejakých spriateľených škôl, alebo to mohli byť napríklad profesionálni vojaci a vojačky, alebo to boli vojaci základnej vojenskej služby, ktorí veľmi radi opúšťali svoje kasárne, keď mohli sa takto vlastne na chvíľočku uvoľniť zo svojej služby a venovať sa pionierom.
2: Áno, presne tak, pán kolega, no ale voľný čas pionierov bol organizovaný možno najmä v tých letných mesiacoch tiež ešte, okrem toho, čo ste spomínali, pretože boli pred nami prázdniny. Počas nich sme mali také tie rôzne detské pionierské tábory, do ktorých sme chodievali. Napríklad organizovali sa aj medzinárodné pionierské tábory. Tie boli možno tak za odmenu skôr pre tých pionierov, ktorí boli naozaj dobre preverení, podkutí. Chodili do Sovietskeho zväzu, do Maďarska, do Polska, alebo Nemeckej demokratickej republiky. No a samozrejme potom, ako ste už vráveli, tak mali Rôzne besedy, rôzne kružky, k tomu sa ešte dostaneme. Chodili sme na rôzne výlety, chodili sme, ja neviem, po partizánskych stopách. Áno a takto nás pomaličky vychovávali k tomu lepšiemu socialistickému človeku.
1: A treba povedať, že vlastne nič z toho, čo sa robilo a čo sa organizovanie robilo, nemohlo byť organizované inak. Ako pod taktónkou alebo pod záštitou pionierskej organizácie. Pionierská organizácia a takisto ako neskôr zväzacká organizácia disponovala vlastným rozpočtom vlastnými finančnými prostriedkami mali vlastné majetky dokonca, veď už tie spomínané pionierov a mládeže. No a čo sa všetko v týchto domoch robilo, to si povieme až po nasledujúcej pesnička. a tá bude výhradne pionierska, pán kolega, pretože ju spieva detský zbor Československého rozhlasu. Je to taká pochodová pieseň, ktorá jednoznačne pionierom odkazuje, ako majú stať pionieri do radu. Neviem, pán kolega, že či vôbec dnes ešte niekde existujú krúžky, ktoré my sme kedysi v Dome Pionierov a Mládeže navštevovali. Ja si spomeniem na ten svoj, pretože ten sa odohrával v staročkej historickej budove s vysokými klembami vo Zvolene. Bol to dom Pionierov a Mládeže, Okresný dom Pionierov a Mládeže. No a tam som navštevoval modelársky krúžok, pán kolega. Ja vám poviem, to bolo úžasné. Samozrejme, modelárske krúžky sa ríšili podľa zamerania. Boli to raketoví modelári, boli to automodelári, boli to modelári lietadiel a tie sa ešte delili na lietadla plastikové teda modely plastikové a tie modely, ktoré dokázali aj lietať a tie sa samozrejme potom ešte delili na ďalšie kategórie, ale to už nechcem rozvázať. V každom prípade ja som bol tým leteckým modelárom v tých krúžkoch na základe toho, že sme teda zaplatili nejaký drobný poplatok a zvyšok doplatila pionierská organizácia. Vyfasovali sme vlastne náradie, model, ktorý sme si išli skladať, či už to bol nejaká stavebnica alebo len nejaký návod, podľa ktorého potom za pomoci rôznych nástrojov a materiálu sme si vyskladali funkčný lietajúci model lietadla, tzv. uputaný model to bol taký, ktorý sa prevádzkoval na takých dvoch lankách, nelietal sám, nemal vrtulu, musel sa dostatočne roztiahnuť a potom lietal okolo vás, krúžil a vy ste ho nechali potom pekne dosadnúť na zem. Pamätám si dokonca aj na moje jediné a prvé a posledné preteky s týmto modelom, pretože sme išli na letisko do Očovej, keď sme už tento model po celom roku snaženia v modelárskom krúžku dostávali. Vyrazili sme na letisko, tam sme sa nastavili do tých šíkov, pekne sme rozťahovali tie svoje modely, dívali sme sa, ako lietajú. No a samozrejme ten môj model som zaťahol prudšie, ako bolo treba na tom špagátiku averu, keď bol v tej akurátnej výške, kedy by sa mohol odpútať a letieť, tak som zatiahol a krídla sa mu sklopili ako knižka, ktorá sa zatvorí, a takto dopadol smutne môj model, ktorý som Celý rok na modelárskom krúžku pripravoval. A na ďalší model som už nemal nervy. Takto skončila moja modelárska činnosť.
2: Tak vidíte, tak to bolo trošku také nešťastie, završenie vášho krúžkového života. No ale pozrite sa, máte na to krásnu spomienku, tak určite sa s toho aj teraz tešíte. Ak spomínate tú okresnú organizáciu alebo okresný dom pionierov a mládeže vo zvonanie, tak teraz treba povedať, že je tam banka, taká dobrá reštaurácia. Vidíte, ako sa tie časy menia. No keď sme pri tých krúžkoch, tak vy ste boli ten technický talent na takéto veci. Ja som skôr chodil do takých umeleckých krúžkov, kde sme spievali, mali sme založený taký sú. Sub- Lipka, s ktorým sa pripravovali na tie oslavy, na ktoré sme chodili spievať tým súdruhovanom. Takže ja som sa tam zdokonaloval vo svojom hudobnom nadaní. Bol som bubeníkom a naozaj to bol na svoju dobu dá sa povedať, taký malý zbor, pretože tam boli flautisti, bol tam akordeón, bol som tam ja s bubnom, boli tam husleno, všetko možné a ešte niekoľko člený zbor, ktorý spieval, takže naozaj veľká paráda. Takže vidíte, takto sme sa vyžívali. Tí, ktorí boli športovci, chodili do tých športových a možno sa rozhodovali aj potom pre svoje ďalšie povol- v oblasti športu, takže milí poslucháči, aj vy, ak si teraz, tak niečo letmo zaspomínate, oživte si tieto krásne spomienky na tie kružky, do ktorých sme chodili niekedy rádi, niekedy menej radi, ale aspoň nám prešiel čas. No vidíte,
1: môj brat napríklad doniesol domov prvú elektrickú gitaru, takisto, ktorú si zapožičal z domu pionierova a mládeže. Dokonca boli tak ochotní, že mu zapožičali až domov, pretože presvedčili týchto pracovníkov, že si založia hudobnú skupinu. No, hudobná skupina nakoniec nevznikla. gitara sa musela vrátiť. A ešte predtým než si pustíme ďalšiu pioniersku piesň. Krátky zážitok z modelárskeho krúžku, respektíve z tých pretekov, o ktorých som už hovoril. Teda ja som tragicky završil môj let, ale môj model sa aspoň dostal do vzduchu. Kolega z modelárskeho krúžku, ktorého netaktne aj sám vedúci prezýval Majster CAPKO. Prečo asi? No, nedarilo sa mu zkrátka, nedarilo sa mu počas celého roku a keď už nakoniec po celoročnom snažení nejakým spôsobom doslova zosmolil ten svoj model, ktorý nevyzeral ani pekne, ale nakoniec bol funkčný tak tento chlapec ho tiež roztiahol, ale sa mu nepodarilo dostať zo zeme. Druhýkrát sa mu to už podarilo. Model vzlietol na krátku vzdialenosť asi meter nad zemou, chvíľku letel a ten chlapec bol taký nadšený svojim výkonom a výkonom svojho modelu, že sa rozbehol s radosťou za týmto modelom. Tesne predtým sa na mokrej tráve pošmikol a celou váhou tela na tento model spadol. Viete si predstaviť, aká bola jeho nálada potom, keď videl, čo z toho modelu zostalo. Čiže takýto smutný príbeh mal aj kolega. No ale teraz už pán kolega, poďme k tej pesničke, Opäť to bude detský zbor Československého hlasu a tentokrát nám zaspievajú o nevyhnutnom doplnku, ktorý každý pionier v čase slávnostnom musel mať na sebe. Pionierska šatka.
2: koléga keď už spomíname tu pionierskú šatku, ja som má s tým trošičku vždycky taký problém pretože som ju nevedel poriadne uviazať predpokladám že aj vy alebo mnohí naši poslucháči radšej som si to dal uviazať nejakému staršiemu zvezákovi alebo pionierovi mali ste taký problém aj vy podobný
1: ja som sa to potom naučil viem že to mala byť taká obrátená jednička zrkadlová obrátená jednička ale už by som to dnes veru nezvládal pretože bolo to treba presne nastaviť tak aby ta jednička mala dostatočnú dĺžku aby ten úzol nebol príliš hrubý a takisto aby tá ša pekne nejak lícovala s košelou. No, zkrátka bolo to náročné a vždy sme boli radi, keď sme si tú šatku nakoniec mohli
2: dať dole. A keď sme teda pri tých pionieroch a pri týchto všetkých akciách, o ktorých hovoríme, musíme spomenúť, že pionieri mali aj svoj ústredný dom, dom pionierov a mládeže Klementa Gotvalda v Bratislave. Bol to bývalý Grasalkovičov palác, ktorý je teraz, ako všetci dobre viete, prezidentský palác. A keď som sa tak pripravovala na tento podcast, tak ma zaujala tá história tohto Grasalkovičovho paláca, pretože pôvodne chorvátsky grof advokáda predseda uhorskej kráľovskej komory, Anton Grasalkovič, ho dal vystavať v Bratislave v roku 1760 a dokonca sa v ňom zabávala aj Mária Terezia, keďže oni boli blízki priatelia a bolo mecénom tejto panovničky. Tá dokonca v tomto paláci oslavovala aj svadbu svojej najobľúbenejšej céry Márie Kristýny a predstavte si, kto tam dirigoval taký ten zbor, alebo teda hudbu, ktorá hrála na tejto akcii, bol to sám hudobný skladateľ Jozef Haydn. Takže vidíte, takúto krásnu históriu má náš Grasalkovičov palác. No ale po roku 1945 sa všetko zmenilo, nasťahovali sa tam pionieri, no a v roku 1954 sa z pionierského paláca stal pionierský dom Clementa Gottvalda, takže odvtedy tam panoval čulý ruch a čo všetko sa tam dialo, tak to si trošku teraz pospomíname.
1: Tak samozrejme, krúšková činnosť, ktorá v ňom prebiehala, bola naozaj bohatá, pretože dodnes spomínajú mnohí bratislavčania, alebo teda študenti, pionieri, ktorí v Bratislave vyrastali, že poprvé ten pionierský dom, tým, že to bol vlastne palác, mal nádherné priestory, mal, ako sa hovorí, to genius loci, to niečo, čo v tom paláci zostalo a deti do ňoho chodili rady. Boli tam krúžky opäť všetkého typu, od modelárskych, cez technické krúžky, cez elektrotechnické krúžky cez výtvarné krúžky boli tam tanečné krúžky bola tam hudobná sekcia kde boli moderná hudba vážna hudba, divadelné súbory divadelné krúžky, skrátka všetky možné typy pionierske aktivity, ktoré sa len dajú a môžu v takomto priestore vykonávať snáď okrem plávania teda bazénu tam bolo úplne všetko
2: No aby sme ešte trošku vás tak doplnil, pretože naozaj, okrem toho, čo ste povedali, bol tam napríklad aj štadiónik s takou trávnatou plochou, atletická dráha tam bola, ktorá mala dokonca dve tribúny, tie boli síce v roku 1975 zbúrané, ale mali tam napríklad, to ste možno nevedeli, pán kolega, milí poslucháči, botanickú záhradu, bola tam asfaltová dráha pre motokrúžok, minizó, tam dokonca bolo kolkáreň, okolo štadióna toho, čo som spomínal, jazdil taký detský vláčik, ktorý obsluhovali pionieri v železničárskych uniformách. No a dokonca sa tam zima aj korčulovalo, bolo tam hádzanárske ihrisko. Takže naozaj v tom čase to bol veľký, veľký, krásny dom, prerobený pre mládež. Dokonca sa tam konala aj Mládežnícka Olympiáda a niektoré tieto disciplíny sa organizovali aj v záhrade Pionierského paláca. A mnohí známi ľudia, známe osobnosti tam vyrastali a dodnes na to spomínajú ako na najkrajšie zážitky svojho detstva.
1: No a pionieri tento dom využívali, využívali až ho dokonca tak využívali, že ho bolo treba rekonštruovať zásadným spôsobom. No a to sa udialo koncom 80. rokov 20. storočia. Pionieri sa museli z tohto krásneho paláca vysťahovať, ale nebolo to na dlho, pretože už v roku 1988, konkrétne 19. októbra 1988, sú druh Ignác Janák slávnostne otvoril nový pionierský dom, nový dom a mládeže, ústredný dom pioniera a mládeže Klementa Gotvalda, terajšiu Juventu. No a naozaj to bol obrovský posun smerom k lepšiemu, pretože nielen teda moderné priestory a nová budova, ale zväčšil sa aj kapacita. V tomto novom dome pioniera mládeže bolo 215 klubov a krúžkov, divadlo a dokonca aj tá spomínaná krytá plaváreň, ktorá teda v Grasalkovičovom paláci chýbala. Až 1300 detí mohlo byť naraz zúčastnených na rôznych aktivitách v tomto dome. No a napríklad keď sa otváralo, tak v klube kybernetikov mali k dispozícii deti aj na špeciálneho robota s manipulátorom, 40 počítačov a dokonca aj klub kozmonautov, v ktorom bola umiestnená originál kabína z driskového lietadla Delfín L29. Čiže takéto výmoženosti v bratislavskej juvente boli v roku 1988. No ale teraz už poďme o hudobným ukážkám. A táto bude veľmi špeciálna, pán kolega, pretože si dovolím vám odprezentovať niekoľko druhov pionierských fanfár a na aké účely slúžili. Ako zneli, treba povedať, že fanfárové trubky sú veľmi jednoduché ovládateľné, pretože na nich netreba používať žiadne tlačidla alebo žiadnu techniku hrania prstami. Len nátiskom, nátlakom sa tvoria rôzne tóny v rozsahu intervalu k a takýmto spôsobom, sa vylúdzujú tieto melódie, ktoré teraz budete počuť. Slávnostná.
2: Pionierská zvučka pre
1: vnášanie a vynášanie vlajky. Pionierský pochod.
2: Pozor. Nástup.
1: Tunel, rádia vlna. No a keď pionieri ukončili svoju pionierskú činnosť, pretože odchádzali zo základných škôl, nastupovali na stredoškolské štúdium, tak ich organizovanosť pokračovala a prijala ich za svojich organizácia nazývaná Socialistický zväz mládeže. Boli z nich zväzáci, dostali zväzackú kravatu, zväzackú uniformu a s tým súvisela aj ďalšia aktivita. Zväzacká organizácia takisto poskytovala rôzne možnosti aktivít, ktoré fungovali v rámci teda či už štúdia na strednej škole alebo mimoškolské aktivity, takisto na vysokých školách. Ale my chceme spomenúť inú organizáciu a tou je Zväzarm. Zvez pre spoluprácu s armádou. A to bola dobrá príležitosť, keby ste sa chceli venovať niečomu, na čo doma nemáte žiadne podmienky.
2: Presne tak bola to dobrovoľná spoločenská organizácia, ktorá vznikla 4. novembra 1951 na základe zákona o výchove. No a zväz vtedy združoval 10 spoločenských organizácií ako kolektívnych členov. No a v roku 1952 na zlučovacom zjazde prešiel na individuálne členstvo. Zastrešoval brané športy a takú tú rôznu technickú zaujímavú činnosť, ale hlavne napríklad letectvo elektroniku, kinológiu, modelárstvo, motorizmus dokonca, orientačné preteky, parašutizmus, potápačstvo, rádioamaterstvo, strelectvo a dokonca aj závesné lietanie. Takže ak ste sa chceli venovať týmto aktivitám, tak jediná cesta bola ísť cez tento zväzár, ktorý poskytoval aj dobré podmienky, aj technické vybavenie. Ten zväzár si trošku tak aj vychovával bráncov, ktorí neskôr nastúpili na základnú povinnú vojenskú službu a už boli tak trošku zorientovaní, ak sa im páčilo letectvo alebo ja neviem kinológia tak už ich vedel nejakým spôsobom trošku aj zatriediť, do akého typu vojska pôjdu títo branci. Takže bolo to tiež také zaujímavé združenie.
1: Treba povedať, že Zvezár bol naozaj veľmi bohatý, mal veľa peňazí, pretože bol financovaný priamo zo štátu, z ministerstva obrany. Jeho štruktúra bola typická pre socializmus, s najvyšším orgánom bol ústredný výbor, nasledovali okresné výbory a základné organizácie Zvezármu. No a ten majetok sa rokmi naozaj hromadil, ako sme už povedali, boli to nehnuteľnosti, bolo toto kompletné technické vybavenie, ktoré bolo častokrát finančne tak náročné, že si ho nemohli dovoliť. Ani iné socialistické organizácie, ale zvar na to mal mal lietadla. Mal rôzne modelárske veci, ktoré fakt boli mimoriadne drahé. V tom čase ja si spomínam na to, akým veľkým snom bolo niekedy riadiť diaľkovo riadený model Škody 120, ktorý mali iba Zvezarmovci. Bol tak drahý vyrábal ho tesla, ale bol tak drahý, že si ju naozaj nikto iný nemohol dovoliť kúpiť iba táto organizácia. A potom, keď sa zvar v roku 1990 pomaly rozpadal, tak sa rozpredávali tieto majetky. Veľmi výhodne mnohým ľuďom aj bolo tam veľa techniky ozvučovať zvukovej, modelárskej a športovej. No ale samozrejme, Zvezan sa venoval aj staršej generácii, ale o tom by som povedal až po ďalšej. A bude to pionierská pieseň. Ostaneme pri tejto téme, aj keď Zvezanovci tiež určite mali nejaké svoje piesne, ale skôr sa venovali už tej populárnej hudbe. My ostaneme pri detskej piesni. Detská spevácká skupina Vienok nám zaspieva pieseň, ktorá sa volá Pionierská pieseň.
2: Tak, pán kolega, keď už spomíname tento zväzar, tak aby sme si urobili takú presnejšiu predstavu, v tej dobe v podstate mladý človek nemal nejakú inú možnosť, ako sa stať, ja neviem, napríklad športovým potápačom, Takže by si zakúpil ako dnes, ja neviem, výstroj, áno, všetko sa dá kúpiť a začal cvičiť s nejakou knihou v ruke o potápaní na rybníku alebo napríklad získať nejaký letecký preukaz na malý lietadlo. To v tej dobe nejak nešlo, pretože neexistovalo súkromné vlastníctvo lietadiel, tak ako je tomu dnes. No tak pomaličky, ale isto sa mohli cez tento Zvezar k tomu dostať, naučiť sa určité veci a tak si zvyšovať nejakú tú svoju kvalifikáciu. Zvezar napríklad poskytovala aj motoristické služby, napríklad možno treba ešte spomenúť, že aj prvý Československý Slovenský kozmonaut Vladimír Remek začínal na Zvezarmovskom letisku. Takisto dokonca mali motoristickú cestovnú kanceláriu, ako som sa dočítal. No a samozrejme nechýbali, ako sme už aj hovorili o tom, tie klasické branné športy.
1: Ja si pamätám dokonca, že existovali autoservisy, ktoré mali pod záštitou Zvezarmovci a tie vykonávali rôzne neštandardné veci, ktoré bežné autoservisy nerobili. Napríklad keď ste si kúpili novú Škodovku 120, tak vám tento autoservis Zvezarmovský ešte predtým, ako vám ju odovzdali, v mototechne zobrali do opatery, preskúšali všetky technologické veci, ktoré na nej boli, dotiahli všetky nedotiahnuté skrutky, namazali všetky nenamazané priestory a možno do Montovali veci, ktoré na tom aute chýbali, nejaké okrasné lišty, alebo nejaké nálepky, alebo prípadne stierače, ak tam neboli skrátka. To auto vám dali do plnej výbavy, teda plnej na tie možnosti, samozrejme, ktoré boli v tom čase. Ale takto napríklad sa starali Zvezarovovci aj o komerčný predaj automobilov. No a potom ešte Zvezarm organizoval aj ľudí, ktorí už teda absolvovali základnú vojenskú službu, boli to tí starší vojaci v zálohe. No a týchto tiež mal na starosti v prípade teda, že sa organizovalo nejaký výcvik alebo nejaké cvičenie, tak zväzarmovci si zobrali do parády týchto už starších mužov a takisto, aby nezabudli, ako sa pracuje so zbraňou, ako sa má vojak správať podľa jednotlivých špecializácií, tak si ich zobrali do parády a starali sa o to, aby nezabudli, že na tej základnej vojenskej službe boli.
2: Áno, presne tak, no tak vidíte, milí priatelia, takto sme si v dnešnom podcaste prešli naše nejaké tie záujmové aktivity a krúžky, ktorých sme boli súčasťou. Určite, ak aj vy ste boli v nejakom takomto krúžku, tak ste si na to zaspomínali, no ale pán kolega na záver možno by sme opäť mohli dať nejakú takú peknú pesničku. A neviem, mohli by sme sa rozlšiť v nejakom takom zvezarmovsko pioniersko, iskričkovsko, socialisticko zväzáckom duchu?
1: Áno, tak slovo a hudobného skladateľa dáme. Jedna jednému z najväčších slovenských ľudových skladateľov, ktorý takisto napísal pionierskú pieseň Bol gej za dusík a ani možno neviete, že pieseň Ve je zástava pionierska je z jeho. Pera, že ju napísal práve tento hudobný skladateľ. Takže ju si na záver vypočujme a možno sa zamyslíte nad tým, aké krúžky by ste dnes odporučili svojim deťom, keď už nie sú organizované v alebo pod pionierskou organizáciou, aby tí deti netrávili voľný čas len tak voľne pohodené niekde v izbe alebo na ulici, ale možno, že niekde nejaký pedagóg vedie detičky k niečomu zaujímavému. Zistite si, prihláste ich tam a deti vám budú určite vďačné. Tak ako sme my boli našim pionierským vedúcim, aj keď to nebolo vždy celkom neideologické, ale samozrejme, tie krúžky boli aj dobre. Učili sa tam veľa zaujímavého. Minimálne teda ja na niektoré z tých kružkov pekne spomínam. Takže, milí poslucháči, majte sa pekne a nech veje zástava pionierska, ale iba v minulosti. Do
2: počutia. Do
0: počutia.